0: Was macht denn eigentlich Mittel aus Forschungssicht so spannend?
1: Ganz, ganz viele Aspekte sind da spannend. Also es gibt auch Forschung wirklich aus mittlerweile so gut wie jeder Disziplin. Ob jetzt aus der medizinischen Sicht, wie schädlich Headbang wirklich ist ähm, oder natürlich vor allem der Soziologie und der Musikwissenschaften. Also da gibt es eine ganze Menge, was das spannend macht. Einmal ist es natürlich unglaublicher Lärm, den viele Leute faszinierend finden und auch diese, dieses Gruppenphänomen, was da ähm, immer wieder zum Tragen kommt. Es gab ja mal diesen schönen Film Umwacken herum. Ähm, ich denke, das hat die Metal-Community so zu einem Haufen von sympathischen Chaoten gemacht in der allgemeinen Wahrnehmung <lacht> und ich denke, da hat sich also von außen eine ganze Menge getan. Und ähm, es ist natürlich auch spannend, dass dann in aus einer Szenen internen Sicht äh, sich heraus anzugucken, aber das dann auch zu vergleichen mit Forschern, die jetzt keinen Hintergrund im Metal haben ähm, und die da nochmal ganz anders an das Thema herangehen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Felder, die da spannend sind.
0: Und du bist ja im Wesentlichen kulturwissenschaftlich unterwegs. Magst du ganz kurz zusammenfassen, mit was du dich beschäftigt hast in deiner Dissertation, wenn das, das geht? Das kann
1: ich gerne machen. Also ich bin <lacht> ich versuche es kurz zu machen. Also ich habe ja Skandinavistik studiert und ähm, dort eben auch relativ bald einen kulturwissenschaftlichen Schwerpunkt gesetzt. Und ähm, ja, ich bin an das Thema rangegangen. Es hat mir natürlich immer mal wieder im Hinterkopf rumgespuckt, während im Studium schon, weil Norwegen und Metal, das liegt ja irgendwie doch sehr nah beieinander. Ich hatte Norwegisch Sprachkurs und äh, habe da auch immer mal wieder ein Referat halten dürfen müssen, wie auch immer. Ja, und irgendwann hat sich das dann durchgesetzt. Was mich das sehr interessiert hat, ähm, diese kulturelle Ebene, die da drin steckt. Man ähm, hat ja viele Studien schon gehabt zum Thema Rechtsextremismus im Metal. Und besonders, wenn dann Runen auftauchen und Wikinger und irgendwelche markanten Typen mit Bart, äh, die dann äh, die Schlachten ziehen, ist man schnell bei diesem Thema ich habe aber immer wieder gehört, gelesen, dass die Musiker selber das gar nicht so sehen, ähm, warum auch immer, ähm, und äh, da eher eine kulturelle Komponente mit ausdrücken wollen und äh, ja so ihre eigene Identität ansehen möchten. Deswegen habe ich das auch kulturelle Identität genannt. Also ich habe mir den norwegischen Metal im Speziellen angeschaut und... Ähm, diese Nordenkomponente darin, also ich habe mir die Wikingerzeit angeguckt, wie repräsentiert wird, ähm, nordische Mythologie und Naturdarstellung. Ich habe da einen relativ großen Korpus gehabt am Anfang, den habe ich ähm, qualitativ durchforstet und versucht, Kategorien zu bilden und dabei kam eben raus eben geschichtliche eine geschichtliche Dimension, ähm, religiöse Elemente, wo es eben um, um, ja, sowas wie eine nordische Religion, das kann man nicht so nennen, aber also ich nenne das jetzt mal kurz eben so, dann äh, ganz, ganz viel eben Naturdarstellung, Atmosphäre. Ähm, und dann gab es aber auch noch eine Kategorie, die sich so eher den typischen Metal-Themen gewidmet hat. Also hier so, keine Ahnung, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ähm, was soll ich, Schicksal und solche Dinge, um die es da immer mal wieder geht, Sozialkritik. Ja, also auch so eine spezifisch nordisch oder auch norwegische Komponente oder sagen wir mal lieber skandinavische Komponente, wo es dann zum Beispiel bei manchen Bands, die haben irgendwelche Volkslieder oder volkstümlichen Melodien gecovert ähm, und in ihre Alben mit aufgenommen. So, das waren so die fünf Hauptpunkte, die ich mir da rausgezogen habe und ähm, habe natürlich dann auch versucht, mit den Leuten zu sprechen das hat dann das Material praktischerweise nochmal etwas eingegrenzt, <lacht> so dass ich auch wirklich ähm, eine Studie draus machen konnte. Zum Beispiel Enslaved haben mit mir geredet und einige, die gerne anonym bleiben wollten, ähm, die mir aber auch sehr viele interessante Dinge erzählt haben, über die persönliche Komponente, die da mit reinspielt, der Umgang mit Quellen. Äh, also das war tatsächlich eine Frage, die ich gestellt habe, wo ich ähm, nicht in ausreichendem Maße für mein Gefühl eine Antwort bekommen habe. Aber es ist auch eine schwierige Sache, da wirklich sinnvoll oder, oder zu reflektieren. Man hat ja so zum Beispiel, wenn man sich die Wikinger anguckt, ein Bild, was sich das ganze Leben vielleicht sogar schon formt. Man fängt an mit irgendwelchen Kindersendungen oder Kinderbüchern und äh, sieht Filme, äh, sieht vielleicht auch mal die eine oder andere Dokumentation, wo auch mit viel mit Bildern gearbeitet wird. Und das beeinflusst einen natürlich alles. Und das beeinflusst auch das Output, was am Schluss da steht, Oder dieses Produkt, was man dann quasi abliefert. Und das geht den Bands natürlich genauso. Ich habe Die Musiker auch gefragt, warum sie das eigentlich machen. Also haben sie irgendeine Message, die sie damit rüberbringen wollen und wollen sie irgendwas bewirken? Das waren so die grundsätzlichen Fragen, mit denen ich da rangegangen bin. Und ja da kam eine Menge bei raus. Mhm.
0: Das ist absolut wahr. Ein Buch ist nämlich dabei rausgekommen. Ja. <lacht> ähm, über über den Inhalt sprechen wir gleich noch. Ähm, was ich auch, was ich ganz spannend fand, war, dass du auch ansprichst, dass es außerhalb des skandinavischen und mitteleuropäischen Raumes Viking-Metal-Bands gibt. Was ich, ähm, also ich meine, man kann ja irgendwie nachvollziehen, warum in Norwegen und warum in Schweden das irgendwie äh, sich die Leute mit Wikingern beschäftigen. Aber konntest du so ein bisschen die Beweggründe herausfinden, warum äh, Bands in Japan beispielsweise sich mit beschäftigen mit Thematik auseinandersetzen?
1: Nein, also mit Bands in Japan habe ich leider nicht sprechen können. Ich war ähm, auf dem Ragnarök unterwegs, auf diesem Pagan Festival und habe da auch mit anderen Bands gesprochen, aus Frankreich, ähm, Israel und so weiter und so fort. Und die geben äh, Metal aus Norwegen so eine ganz besondere, weiß ich nicht, Credibility. irgendwie. Das ist als besonders authentisch und besonders ja, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Also das ist einfach ein wichtiger Moment gewesen, glaube ich, in der Geschichte des Metal, diese, dieses Phänomen, was da aus Norwegen kam. Es hat ja angefangen mit dem Black Metal in den 90ern, wo schon so vereinzelt ähm, Wikinger-Thematik wirklich schon drin war oder sogar Ende der 80er schon ähm, aus Skandinavien insgesamt. Der Metal aus Norwegen hat dann nochmal so eine ganz besondere Atmosphäre reingebracht und ähm, auch dieses ja, diese satanistische, dieses ein bisschen elitäre. Also das wurde weltweit wirklich wahrgenommen und hat sich zu so einer Art Kult entwickelt. Daraus haben sich natürlich dann wieder die Bands abgespalten und haben gesagt, nee, also Satanismus, das ist ja im Prinzip Christentum nur umgedreht, das wollen wir nicht. Deswegen befassen wir uns lieber mit der Wikingerzeit, mit der Geschichte. Das ist mehr an uns dran als dieser ganze Satans quatsch Aber ich denke gerade der Impact, den diese diese seltsamen Gestalten wie Varg und Co hatten, der ging doch wirklich durch die ganze Metal-Welt durch und da zeigt sich auch wieder, was für ein globalisiertes Phänomen Metal wirklich ist. Wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob dieser Film bekannt ist, hier Black Hearts, wo es um drei Bands oder drei Musiker geht, die so ganz ganz extrem aus dem norwegischen Black Metal beeinflusst sind, unter anderem dieser Wiener ähm, aus dem Iran, der dann nach Norwegen gegangen ist, um mit seiner Musik dort aufzutreten und Musiker um sich gruppiert hat. Also man, man sieht wirklich, wie, wie wichtig das ist. Ähm, bei ihm ist es dann auch noch zu dieser Situation gekommen, dass er Angst hatte, wieder zurückzugehen, weil er nicht wusste, also weil weil diese Art von Musik ähm, und diese Art von Thematik einfach in seiner, in seiner Gesellschaft nicht akzeptiert oder sogar verboten ist und ähm, er dann wirklich in Norwegen geblieben ist und Asyl beantragt hat. Also das ist schon ganz, ganz faszinierend. Und ich denke auch, das Phänomen an sich birgt eine ganze Menge Faszination. Sei es aufgeladen ist, weil da so ein paar Leute ganz, ganz viel Mist gebaut haben, weil die Musik so toll ist, weil die Atmosphäre so toll ist. Ich denke, da gibt es auch eine ganze Reihe von Gründen, die das spannend machen.
0: Und äh, du hast gerade schon angesprochen, dass sich dieser, du nennst es Norse-Themed-Metal, was ich einen sehr, sehr passenden ähm, Begriff finde, gerade wenn wir, wenn wir über Genre sprechen, weil die musikalische, äh, Grundlage der verschiedenen mit Wikinger-Thematik beschäftigten Bands ja durchaus unterschiedlich ist. Ähm, aber du hast gesagt, die Grundlage kommt irgendwie aus dem Black- und aus der Death-Metal-Szene. Glaubst du auch, dass das der Grund ist, warum heute eigentlich noch die Mehrzahl der Wikinger oder Norse-Themed-Bands in diesem in dieser musikalischen Sparte unterwegs sind? Und ich meine, wenn man überlegt, Mennoe haben auch mal sich mit nordischer Mythologie beschäftigt. Also warum gibt es nicht mehr Heavy-Metal-Bands sozusagen?
1: Ich finde das auch beeindruckend. Also nee. Ich finde, ich fand, ich fand diese Schnittstelle auch schon immer spannend, konnte da aber nie so richtig einen Grund für finden. Ähm, weiß ich nicht, so, so dieses, dieses Fantasy-Ding, das ist ja auch, ich meine, dass die nordischen Bands, also die ich jetzt untersucht habe, die haben natürlich einen anderen Anspruch, aber dieses ganze Fantasy-Zeug von Manowar oder Blind Guardian oder sowas, was da auch irgendwo mit reinspielt, würde ich behaupten, ähm, ich finde, ich finde das total faszinierend, dass sich da, das da nicht so durchgesetzt hat oder, vielleicht auch, dass man ein breiteres Spektrum vielleicht auch anlegt und mehrere geschichtliche Themen irgendwie immer mal wieder aufgreift, weil halt nicht nur die Wikinger irgendwie die Superkämpfer waren, sondern was weiß ich irgendwelche aufgepumpten Typen in äh, Fellhöschen, wie sie bei meinen Waterbitten
0: Kannst, auch immer das nehmen <lacht> Ja, ich glaube, über Menno ist ja auch schon viel gesagt worden und über ihre Fellhöschen. ja Aber das ist eben eine ganz, ganz, eine ganz, ganz spannende Nummer eigentlich, dass sich, also es geht ja auch viel um Authentizität, was für ein schwieriges Wort. Das A-Wort. Ja, ja, genau. Und da finde ich es halt ganz spannend, dass es dann auf der einen Seite eben diese Fantasy-Ecke gibt, die ja eigentlich mit Authentizität nichts zu tun hat. Und auf der anderen Seite dann ja. Leute, die sich hinstellen und sagen, oh, wir singen jetzt über Wikinger, was aber auch unter Umständen mit Authentizität, Authentiz du weißt, was ich meine, nicht so weit her ist. Genau.
1: Genau. Also da gibt's da gibt's ja auch in der Szene selber, also mit diesem nordischen Themenfokus. Das klingt auf Deutsch irgendwie so ein bisschen stapelig, aber es ist klar, was ich meine. Also Wikinger und ähm, nordische Mythologie und äh, ja Naturdarstellungen von einem gewissen so eine vorchristliche Zeit, die äh, irgendwie dargestellt wird, das wird ja auch von unterschiedlichen Bands mit unterschiedlicher Ernsthaftigkeit verfolgt. Für manche ist das so eine Spielwiese, wo man sich so ein bisschen austoben kann. Da kann man sich ja, vielleicht ein paar Versatzstücke rausholen, die das cool machen, die so das, das Bild transportieren, dass man gerne, ähm, womit man gerne eine Atmosphäre erzeugen möchte. So, was weiß ich, Lagerfeuer, irgendwelche Kämpfer nach dem Kampf, die sich äh, hier ihren Met gönnen oder was weiß ich. Also, wie, wie, wie historisch korrekt das sein mag. Ähm, da gibt es natürlich auch unglaublich unterschiedliche Ansätze und ähm, das macht die ganze Sache auch wieder interessant. Deswegen habe ich auch nach der Motivation gefragt. Ist da irgendwie so die Absicht dahinter, die Zeit musikalisch darzustellen, weil Musik, also Wikinger Musik ist es ja nun nicht wirklich.
0: Du hast gerade schon erzählt, dass vier Bands nicht wollten, dass sie namentlich im Buch auftauchen. Die einzige Band, die namentlich auftaucht im Interview mit dir, sind Enslaved. Was für Gründe gab es dafür?
1: Also bei manchen Bands, die habe ich auf dem Festival erwischt. Das war nicht immer einfach, Leute zum Interview zu bekommen. Vor dem Auftritt waren sie irgendwie total nervös und danach wollten sie natürlich feiern, verständlicherweise. Da habe ich manchmal noch Leute erwischt und mit denen reden können, konnte dann aber sie nicht mehr erreichen, nachdem ich ähm, quasi meinen Text geschrieben hatte. Also das ist das ist auch ein ganz, ganz praktischer Grund, warum ich sie nicht namentlich, namentlich erwähne weil ich die Einverständniserklärung einfach nicht habe. Dann gab es aber auch jemanden, der mir eine sehr, sehr persönliche Geschichte zu seiner Musik und zu der Entwicklung, die er mit seiner Band durchgemacht hat, quasi ähm, erzählt hat. Und der ja jetzt natürlich auch nicht will, weil das Buch natürlich auch in Norwegen erhältlich ist, dass da jeder seine Geschichte äh, so wirklich en detail kennt. Und äh, ja, also ich, ich denke... Das sind so auch Beweggründe, die man akzeptieren muss und die ich auch gerne akzeptiere. Also es gibt wirklich viele Interviews, wo viel gesagt wird, es war jetzt nicht weiter schwierig, so weit raus oder diese diese ähm, die Interviewpartner von mir so weit rauszuziehen, dass ich da, ähm, ich habe halt einfach noch ein paar andere Bands mit reingenommen, zum Beispiel in die Coveranalysen und so weiter und so fort und dann wieder was weggelassen und so. Also das äh, ja, gibt dann schon insgesamt noch ein ganz gutes Bild. <lacht> da hatte ich am Anfang ein bisschen Sorge, dass das nicht durchführbar ist, wenn eine Band äh, tatsächlich so als äh, namentlich erwähnt wird und äh, der Rest nicht. Aber es mhm. hat dann doch ganz gut geklappt.
0: Ich fand es auch absolut äh, absolut in Ordnung. Ich fand das nur interessant, dass es eben, ich hatte ich hatte so ein bisschen überlegt, weil ich war ja in Schweden und da hatte ja. man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass bei Bands, die sich mit nordischer Mythologie ähm, beschäftigen, ähnlich wie in Deutschland letztendlich, immer so ein bisschen ja. diese rechten Tendenzen mitschwingen das und stimmt. ich hatte, die mein, mein erster Gedanke war vielleicht, dass sie, äh, weiß ich nicht, äh, das nicht verstärken wollten oder wie auch immer.
1: Ähm, nee, also ich hatte bei den norwegischen Bands insgesamt den Eindruck, dass sie das relativ locker sehen und dass auch die norwegische Gesellschaft das relativ locker sieht, weil Metal in Norwegen ist wirklich im Mainstream angekommen. Da sitzt Eva Björnsson von Inflate, sitzt im Frühstücksfernsehen, klaudert Klauder, munter drauf los, hier äh, Satyricon, der Sänger, ähm, in einer Dating-Show äh, und wird da so ein bisschen auf die Schippe genommen und reagiert da aber ganz cool drauf, wie, ähm viele Musiker, also zum Beispiel Sulefall, über die ich auch schreibe, werden ähm, staatlich gefördert. Das ist schon eher akzeptiert und ähm, ich habe auch mit ganz, ganz vielen ähm, Wissenschaftlern gesprochen in Nor Norwegen, die die Gesellschaft so ein bisschen auch im Blick haben und die haben auch gemeint, also das, das Phänomen norwegischer Metal, das hat sich echt gemausert von so einer schwierigen Situation aus den 90ern mit Kirchenbränden und wo dann noch irgendwelche Biker-Gangs dazwischen gekommen sind und sich drunter gemischt haben, bis wirklich heute, wo das als Exportmut gilt. Mit Schweden, da habe ich auch mit Leuten gesprochen aus verschiedenen Bands, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und sie haben sich doch schon fast beklagt, wie die Wahrnehmung ihre, von ihren Bands ist so. Ähm, dass sie sofort also mit Runen auf dem Cover und so weiter in, in, in so eine Ecke gestopft werden. und ähm, Aber viele auch überhaupt nicht sich damit auseinandersetzen wollen. Also sie blocken dann sofort ab, wenn man, wenn man sie darauf anspricht, was denn das bedeutet. Es gab auch einen, der aktiv war in so einem nordischen Zirkel, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß, die dann schon auch etwas problematische äh, Ansichten hatten und Beweggründe. Ähm, aber das hat nach Aussage dieses Bandmitglieds, also der das nicht war, der war in der gleichen Band mit ihm, hat, der hat gemeint, das wäre nicht, also hätte sich nicht in der Band oder in der Musik oder in der Botschaft, die sie vermitteln wollen, niedergeschlagen. Das ist natürlich immer auch so eine, so eine schwierige Frage, wie bewertet man sowas? Klar, es gibt offen rechte Bands, die ähm, versuchen, eine Message zu, tran zu, zu transportieren, ähm, die eben auch zu Hass aufrufen wollen und es gibt dann auch die Ebene der einzelnen Bandmitglieder. Also die machen dann vielleicht ähm, ja, Viking-Metal und ähm, schreiben Texte über irgendwelche Schlachten und haben aber für sich persönlich ganz unterschiedliche Beweggründe, das zu machen und auch ganz unterschiedliche politische oder ideologische Hintergründe, die damit reinspielen. Also das, das ist eine ganz spannende Frage, die ich eigentlich auch gerne noch, genauer in, ja, in weiterer Forschung anschauen würde. Und ich denke, dass auch ähm, ich weiß nicht, also man, man macht sich das vielleicht manchmal auch zu so leicht, ähm, wenn man so auf so Bands drauf guckt. Ich würde da schon stärker differenzieren. Also ich, ich möchte da nichts nicht entschuldigen und ähm, ich finde, wenn sich Bands in diesem Bereich bewegen, müssen sie das reflektieren und müssen das auch nach außen tragen können, also wir einfach damit rechnen, dass sie darauf angesprochen werden und darauf reagieren sollten. Um, aber ich finde, da muss man auch nochmal wirklich die Bandebene von der persönlichen Ebene unterscheiden und dann sich auch die Gesellschaft außenrum angucken, inwieweit ist da strukturell Rassismus, Rechtsextremismus verhaftet. Also da ähm, wird meiner Meinung nach viel zu viel über einen Kamm geschert. Aber um auf deine Frage ja. zurückzukommen, ja, ich glaube auch in Schweden ist es ein bisschen problematischer, auch wegen diesem Schweden-Rock, wegen diesem Viking-Rock, den ja. es da, gibt. da gibt es ja auch so eine, so eine, so eine musikalische Ecke, wo offen rechtsextrem ähm, ja, gehandelt wird.
0: Äh, du sprichst gerade schon die Gesellschaften an. Was ich ganz spannend finde, ich habe die Dissertation von Manuel Trummer gelesen zum Teufel in der Rockmusik. Ja. Und ja. der kommt jetzt ja zu einem relativ ähnlichen Ergebnis, der sagt im Wesentlichen, naja, Satan war irgendwann kein Schockmoment mehr, also nehmen wir okay. erst Wikinger und dann gehen wir irgendwann, rutschen wir in die nationale Schiene ab. Hast du sowas auch äh, erlebt, im Prinzip, dass, dass Wikinger, also nicht, nicht, dass sie in die nationale Szene abrutschen oder in, 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 in irgendwelchen rechten Kontext abrutschen, aber dass sie das so ein bisschen auch als Schock nutzen gegen, sie, gegen diese liberale Gesellschaft?
1: Also jetzt bei den Bands, die ich selber untersucht habe, nein, ganz klar nein. Ähm, mir fällt jetzt gerade, wurde das so erzählt, hier ähm, Immortal ein mit ihrem zweiten Album Pure Holocaust, die sich dann auch ganz schön rechtfertigen mussten, nachdem das Album draußen war, warum sie da diesen Begriff Holocaust mit reinnehmen und äh, die gemeint haben, das sollte der Schockmoment sein, man will Leute provozieren. Jetzt so Bei den Bands, die ich selber untersucht habe, habe ich das nicht so gefunden,
0: Kurze, kurze, klare Antwort. Das ist auch äh, völlig okay. Dafür sind diese Fragen da. Ähm, letztendlich kommst du ja zum Schluss, dass es im Wesentlichen, wenn ich das richtig rausgefiltert habe, zwei Gründe gibt, warum Wikinger in der Metal-Szene und vor allen Dingen in der skandinavischen Metal-Szene äh, Szene wichtig sind. Und zwar zum einen der Narrativ eben dieser unbesiegbaren, naturnahen, starken Männer, äh, die irgendwie gut zu dieser Metal-Ästhetik passen. Ähm, man, äh, wesentlich besser als beispielsweise, wie du sagst, dann äh, irgendwelche Sami- äh, Völker, die ja auch ja. Urvölker sind letztendlich in Skandinavien. Ja. Und äh, zum anderen eben ein gewisses Identifikationspotenzial letztendlich, gerade in Skandinavien, äh, quasi Rückbesinnung ähm, aus, auf, die eigene, auf die eigene Kultur. Ähm, was hältst du letztendlich. Äh,
1: nein. <lacht>
0: <lacht> ich Korrigiere mich gerne. Bitte. Ja,
1: also ich glaube nicht, dass die Wikinger in Norwegen so ein tatsächliches Identifikationsmoment sind, weil die in der Gesellschaft eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Klar, im Tourismusbereich und sowas, man, man hat gerne mal schnell einen Hörnerhelm auf und man nennt seine Gummistiefel Viking, um zu demonstrieren, dass sie total äh, unverwüstlich sind. Ich hoffe, sie trinken kein Mehl. Ähm, äh, aber man, 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 man identifiziert sich nicht mit den Wikingern. Also es ist Teil der Geschichte, ganz klar, und es ist äh, auch irgendwie wichtig, aber es ist eher wichtig auf so einer äh, Imageebene als Identität.
0: Und, das ist und dann,
1: da sticht der Metal so ein bisschen raus, weil, weil in der Metal-Szene oder in dieser Community ist das ein anderes, stellt sich das anders dar. Und zwar? Da ist, die Identifikation, da ist die Identifikation mit diesem Teil der Geschichte ganz, ganz groß. Da wird das Christentum irgendwie als äh, äh, ja, fremde Macht quasi wahrgenommen die äh, über das Land kommt und alles an sich reißt und die Leute schlecht macht und alles davor war irgendwie gut und alles danach war, ich, ich vereinfache jetzt gnadenlos. ja mhm. Aber ähm, so die Tendenz ist schon da, so ähm, dass es so eine Kolonialmacht ist quasi, die äh, über das Land gekommen ist und, ähm, und davor war alles besser. Ähm, steckt sich zum Beispiel auch in der Sprachverwendung wieder. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Bands, die auf Minosch oder irgendwelchen Dialekten singen ja, Vindir und sowas, die dann den, den regionalen Dialekt zum Beispiel aufgreifen, gut, Nynosch gehe als zweitgroße Sprache in Norwegen, ist aber letztendlich die kleinere der beiden äh, offiziellen. Und das ist auch ein Ausdruck davon. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, zum Beispiel von Nynorsk, dann wird das auch ein bisschen verständlich, weil... Ähm, ja, Norwegen ja von, unter dänischer Herrschaft war und dass sich auch sprachlich niedergeschlagen hat. Das heißt Verwaltung und alles war auf Dänisch und das hat sich auch in der Schule und so weiter fortgesetzt. Das heißt, die Sprache wurde denigiert und das ähm, ist im Prinzip sehen wir das heute noch im Bokmål in dieser ähm, Sprache, die am meisten gesprochen wird in Norwegen. Und ähm, man hat dann im Zuge der Nationalromantik so im, wieder auf, ja, im Erstarken, nein, nicht wieder, sondern im Erstarken eines nationalen Be norwegischen Bewusstseins angefangen, Dialekte zu sammeln und daraus diese Kunstsprache, Nynorsk, ähm, zu, äh, ja, erstellen, quasi zu konstruieren und ähm, verwendet die dann. Und das ist äh, immer noch, ähm, ein, ein, ein ganz starker ähm, Identitätsbildender Moment ein, oder ja Moment, wenn man sich das so anschaut.
0: Ähm, also von
1: daher bedingte Zustimmung. Wikinger nicht unbedingt äh, identitätsstiftend
0: äh, in Norwegen heute. Fair enough. Ähm, du <lacht> Du, was ich zum Abschluss, gerade wo wir jetzt auch über Nynorsk sprechen, Nynorsk als Schriftsprache wird ja hauptsächlich im westlichen Teil benutzt. Jetzt geht es super in die, genau. in die skandinavische Fachwelt rein, aber da müssen jetzt die Hörer durch. <lacht> ähm, <lacht> 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 und was ich mich gefragt habe, weil du auch viel von einer norwegischen Szene sprichst im Buch, ähm, gibt es einen Unterschied zwischen oder es gibt es einen großen Unterschied zwischen einer Szene beispielsweise in, in Oslo oder in äh, Trondheim und den Bergen? Oder ist das eher tatsächlich eine gemeinsame, ein gemeinsames Wikingerbild? Oh,
1: ja. Das ist eine schwierige Frage. Ein gemeinsames Wikingerbild. Also, so nach, ähm, nach Standorten äh, innerhalb Norwegens habe ich mir die Band, Bands jetzt nicht im Detail angeschaut. Äh, ich würde schon sagen, dass es da einen Unterschied gibt, einfach weil in Oslo tatsächlich mehr Leute auf einem Haufen sind, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Ähm, auf der anderen Seite muss man bedenken, dass die Mobilität innerhalb von Norwegen doch ziemlich hoch ist, also dass man auch über viele, viele Kilometer hinweg zusammenarbeitet in Dance oder ähm, in Projekten und ähm, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, die ich so, glaube ich, nicht beantworten kann.
0: Dann äh, lassen wir das einfach so stehen. Das war Dr. Imke von Helden. Jetzt können wir es sagen. Es freut mich sehr. Ihr Buch heißt Norwegian Native Art, Cultural Identity in Norwegian Metal Music. Alles richtig, glaube ich. Genau. Und falls ihr das lesen wollt, findet ihr in der UB oder halt kaufen. Großartiges Buch. Danke, Imke. Ich danke dir, Max. Vielen Dank.